0: や真実な主の皆を心から褒めたたえます。えー、久しぶりに名古屋の市場協会の皆さんと礼拝を共に捧げることの許された恵みを心から感謝いたします。えー、2005年に、えー、5月3日に月日当時5月あ、今もありますが、5月生会の最終日に、私たちの結婚式をこの場でさせていただいて、本当に多くの方々が奉仕してくださって、祝福してくださった喜びを思い返しておりました。本当に心から感謝いたたしますます会ののアンサンサブルの方とサラ協会の栄光賛美隊のこのコラボの賛美をここで聞かせていただきながら何かイエス様が真ん中で指揮をしてくださってたようなこの真ん中にイエス様が共に親しくいてくださることを感じることができて本当に感謝しております一言お祈りさせていただいて御言葉を取り継がせていただきます私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません天の父なる神様、今、御言葉が開かれました。聖霊なる方が、私たちに聞く耳を与えてくださり、心を柔らかくして、生ける誠の神様が、今日、私たちに、お語りくださる御言葉を幼子のように素直に受け止め、イエス様に喜ばれるように、御言葉を土台として生きることができるように、この時を祝福していてください。霊様にご期待し私たちの救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメンでは、これらのことについてどう言えるでしょうか。今日の始まりの言葉です。この表現はパウロの時代によく用いられた言い回しだったというんですね。あるまとまった文章の最後にこれまでいろいろいろいろと語ってきたことをまとめて要約して話すときにあるいは結論を話すときにではこれらのことについてどう言えるでしょうかそう言い表す定型句のようなものがあったんですねこれらのことっていうのが何を具体的に意味をするのか、まあ、いくつかの説があるんですけどもある人はパオロが今日の箇所で語った、まあ、直前の部分を指すんじゃないかという人もいますね。直前の28節にこういう有名な見言葉がありました。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて、益となることを私たちは知っています。この28節を中心とした神様がすべてのことを働かせて、益としてくださるということを、これらのことと読む。あるいは、もう少し長い範囲ですね、五章からローマ人への手紙の五章から八章までの部分、五章の一節にこう記されています。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主、キリストイエスによって、神との平和を持っています私たちは信仰によって神様に義と認められ、神様との平和が与えられている、これらのことからどう言えるか、そういうふうに受け止める人もいるんですね、あるいは、もっと遡りまして、もう手紙の一番最初から、パウロがこれまで一章から八章順々、順々,順々と、福音とは何か。私たちの信仰とは何かこれらのことをすべて指してではこれらのことについてどう言えるでしょうかと言っているのではないか、まあ、いろんな説があるんですけどもいずれにしましてもパオロは何と言ったらあなた方に分かってもらえるだろうかこのローマ人への手紙ちょっと難しいと言われることもありますけども1章から8章までいろいろいろいろとこれまで語ってきたんだけれども結局何を言われているのかわからないというのでは困る今までパウロが語ってきたことの急所となるようなことこれだけは分かってもらいたいこれだけ分かってたらいいんだそのことをはっきり悟ってほしいではこれらのことについてどう言えるでしょうかパウロはそのように、このこと,ところを始めているんですが、皆さんも誰か信仰者でない方から、あなたが信じていることっていうのは、結局どういうことなんですか、あなたが信仰において本当に大切にしていること、このことが私の信仰を支えているんだと、そう強く確信していることって何ですか。改めて、クリスチャンでない方に問われましたら、皆さん、どう答えられるでしょうか。いや、急にそんなこと言われても困るって、あの思われるかもしれませんが、でも、よくよく考えますと、私は何を信じているのか、何を確信しているのか、答えられる準備をしているっていうのは、とっても大切なことだと思うんですね。さあどうでしょうかね、じゃあ困ってしまう。私たちの本当に信仰の大切なことを簡潔に言い表すならどうなるのか、パオロは言うんですね、私にとって、私の信仰にとって本当に大切なこと、私の信仰の中心、それは、神様が私の味方でいてくださるということ。神様は私の味方でいてくださるこのことだって、パロは言うんですね。ローマの教会の人々よ。名古屋の市場教会のお一人お一人よ。あなたにぜひこのことをしっかりと心に留めておいてもらいたい。これ分かってもらいたい。これ分かってたらいいんだ。それは神様があなたの味方でいてくださる。どんなことがあっても、誰が私たちに敵対しても、神様はあなたと共にいてくださる。だから私たち大丈夫なんだ。どんなことがあっても。私たちの信仰の急所ですね。私の人生にどんなことがあっても神様は私の味方でいてくださる大丈夫私たち何か辛いこと苦しいこと不幸なことを経験しますともう神も仏もあるもんかって何か悪いことが起こってくると神様は私に罰を与えられたんじゃないか。考えてしまうことがあるかもしれません。けど決してそうではない。神様どんな時にもあなたの味方でいてくださるどんな辛いこと苦しいこと厳しいこといろいろありますけれど神様はこの私の味方でいてくださるこのことをぜひ知ってもらいたい知っていてもらいたい忘れないでもらいたい。パウラーはそう言うんですね。神様は私の味方でいてくださる。その時もう一つ私たち忘れてはならないことがあると思います。それ味方がいれば敵もいるということです。私たちには敵がいます。私たちを神様の愛から引き離そうとする。私たちを滅ぼそうとしている。敵がいるんだ。神様は味方でいてくださるということはその敵に対して私たちと一緒に戦っていてくださるということです私たちは一人で戦っているのではない神様が私たちの戦いをご自分の戦いとして私たちの味方として戦っていてくださるサタンはいつも私たち誘惑してくるんですね神様に信頼して神様は私の味方であることを本当に喜んで感謝して、確信して生きることを、サタンは妨げてくる。サタンという言葉は、悪魔という言葉、ディアボロスという言葉使われていますけれども、ディアボロスっていうのは人を告発する。私たちの弱いところ。私たちの本当にど,どうしようもなく。自分でもどうしようもできなくなってしまうダメな部分をサタンは訴えてきます私たちの言葉私たちの思い私たちの行動を訴えてくる存在がいる旧約聖書の予ぶ記を見ますと神様と悪魔の対話がなされていまして神様は予ぶをご覧になられて本当に喜んでくださっていました余部の生き方を神様、本当に喜んでくださって、でも悪魔反論するんですね、いや、神様、あんな扱いを受けたら誰だって感謝しますよって、余部が従っているのは、あなた、あんな祝福してくださってるんですか自分にメリットがあるんですから、あんなにいい思いしてるんですから、神様に従うのは当たり前ですよって、そうやってサタンを訴えるんですね。何のメリットもなくなったらあなたを愛したりしませんよあの呼ぶという男はって従いませんよって神様はそう思われませんでした呼ぶが神様を信じているのは神様を愛しているのはメリットがあるからではない信じてたら自分に何かいいこと利益があるからではない神様が神様であられるからそのようにして予部の試練は始まっていくんですけども神様は予部を信じてくださっていましたそれ私たちを信じてくださってるんですね神様は私たちが神様を愛しているのは私たちが神様を信頼しているのは神様を信じた何かメリットがあるそうではなくて神様が私の神様でいらっしゃるから私のメリットがあるそうではなくて神様が私の神様でいらっしゃるから私の味方でいららっしゃるから私は神様を信頼します。どんな不幸なことが起こったとしても私は神様を信頼します。今日の箇所には法廷での裁判の様子が描かれてるんですけど33節に誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。訴えるっていう言葉は法律用語だっていうんですね。裁判で用いられる言葉告発して裁判の場に引きずり出す訴えることだ。また34節には、誰が私たちを罪ありとするのですか、罪ありってするのはっていうのは、有罪判決が下される。あなたはもう罪人だって。有罪判決が下されるのが罪ありとするということだっていうんですけども、皆さん今日私たちに悪魔が、皆さん一人一人を裁判の場に引きずり出しまして、皆さんが今まで思われたこと、言ってきたこと、考えたこと、行動してきたこと、全部明るみに出されて、裁かれる。サタンに訴えられて裁かれたら皆さん有罪になると思いますか無罪になると思いますかいや私ももちろん無罪ですよって胸を張れる人どれぐらいいらっしゃるでしょうかどうも私は有罪になりそうだなんて<笑>あの問題はどれぐらいの懲役になっちゃうかだってさんざん悪いことを知ってきちゃったし言ってきちゃったし今も考えているところもあるしどうも私は有罪になってしまいそうだってもしそう思われた方は今日の箇所でパウロが語っていることをぜひ心に刻んで今日一緒にみんなで、えー、家に使わされたいと思うんですけども。もし私たちが、いや、どうも私は有罪になってしまいそうだって、裁判のときに、最後の裁判のときに、もし私たちが有罪になってしまいそうだ、なってしまったら、私たち、永遠に滅びるしかないんです。裁判の席で私たちが有罪になってしまったら、永遠の滅びを受けなければならない、でも、そうならないように、裁判の席で神様は私たちの味方になってくださる皆さん最後の裁判の席で神様は私たちの味方でいてくださるってことがどんなに感謝なことかどんなに素晴らしい恵みか私はある先生がこういうことをおっしゃってまして本当びっくりしたことがあるんですけども第一コリントの四章の5節に、こういう御言葉があるんですね。第一コリントの四章5節です。ですから、主が来るまでは、来られるまでは、何についても先走って裁いてはいけません。主は闇に隠れたことも明るみに出し、心の中の計り事も明,る明らかにされます。その時に、神からのそれぞれの人に、神からそれぞれの人に、称賛がが与えられるるのですイエス様がもう一度来てくださる私たちのところに「イエス様」来てくださったときに「私たちはお褒めに預かるんだ」って書いてあるんですね。イエス様は私たちのところに来てくださるのは「お褒めに私たちを褒めてくださる」「本当によくやってくれた?」あなたは本当に良い忠実なしもべだった。私のために、コップ一杯、誰かに親切にしてあげたことは、神様きちんと覚えていてくださって、よくやってくれたって、褒めてくださるために、や私たちのところに来てくださる。本当に驚くべきことですけども、イエス様は私たちにとこ来られて、暗闇の中に隠れている秘密を全部明らかにして、私たちの心の中にあることまで誰にも知られていない、誰にも見つかっていないことまで全部明らかにされて、その時何が起こるか、神様は私たちのことを褒めてくださるっていうんですね。責められるんじゃない。お前、あの時なーって。叱られるのではない、本当によくやってくれたって、褒めてくださる。いやー、みんな明らかにされちゃったらちょっと困るなって正直な思いの私たち、あれも悪かった、これも悪かった、散々悪いことしてきて、イエス様が一つ一つ取り上げて、叱られちゃったらどうしようって、もう立つせがないって。本当に申し訳ありませんでしたって身を小さくするしかないと私たちは思い込んでるかもしれないんですけど聖書はそう言わないんですね褒めてくださるんだ私たちのイエス様は私たちのことをもっと温かい眼差しで見ていてくださっている確かに悪いこといっぱいあるんです言わなきゃよかったのにということをいっぱい言ってきた、やらなきゃよかったのにって、あの人を傷つけてきた、あの人と今も、苦々しい思いが心の中にある、あのことを思うと、本当に心が騒いで、あの人との和解がまだできていない、この問題、まだ解決できていない。でも神様という方は、そういうものを全部暴き出して明るみに出して、これもだめ、あなたはこれもだめ、これもだめ、そんなことを喜ばれる方ではない。逆に私たち、褒めてくださる、これもよくやってくれたねって、あなたは私の教会のあの大変だったときに、本当によくやってくれた。あなたあの兄弟が、あの姉妹が、本当に祈りを必要としていたときに、本当に祈ってあげて、訪れてメールの一本を出して、電話をして、本当に励ましてくれた、慰めてくれた、よくやってくれた、この教会の必要のために、見えるところ、見えないところで、あなたは喜んで本当によくやってくれた私たちが誰かのために教会のためにさせていただいた小さな働きを神様ちゃんとご覧になってくださっていて褒めてくださるんだですねなぜか神様にとりまして私たちを許すということは完全になかったことにしてくださるということだからです。完全に忘れてくださる。私たちの本当に汚れた、醜い、ドロドロとした罪を、雪のように白くしてくださって、私はあなたのなした罪を忘れて、もはやその罪を思い起こさない。これは、イエス様の許しですね。私たちがどういうことをしたか、神様のためにどういう申し訳ないことをしてしまったか、もう思い起こさないって、なかったことにするって、神様は私たちを許してくださるということはそういうことだ。だから完全に忘れて悪いことは、良かったことだけを褒めてくださるんだって。ある方は、私たちなかなかこういう完全になかったことにしてくださるというような福音の言葉を受け入れることができないっていうんですね。そんな虫のいい話ありますかって受け入れられないなかなかどうしてかって言いますとその人言うんです神様も自分たちと同じ,同じだろうと思ってるからじゃないかって。私たち人間は、相手が味方だったら自分も味方になるし、相手が敵のように振る舞うんだったら、こっちにも考えがありますよって、人を許すって言っても、いつもどこかで覚えている、もう許してあげるよって、でもなんかあったら、あなた、あの時はもう明日って。もう許すって言うんだけど何かありましたあの時もあなたああだったじゃないかって覚えてるんですね私たち誰かを許すって言ってもどこかでいつも覚えているだから神様も似たようなもの,ものだろうってそれ神様を見くびってるんじゃないか神様の許しを本当に軽く受け止めてしまっているのではないか神様は私たちとは全く違う方であなたのした罪はもう忘れる思い起こさない私はなかなか信じられないんですね神様は私たちの味方であるならっていうのは仮定法ではありませんもしそうだったらいいけど、そうじゃなかったら困るということじゃないんですね。もし神様が味方だったら嬉しいけども、そうじゃなかったら困ってしまうということじゃない。神が味方であるならということは、神様が味方なんだからっていう強調法です。神様は私たちの味方なんだから。私たちを祝福して、すべての罪を許して、あなたは本当によくやってくれた私のために私の教会のために私の兄弟姉妹のために本当によくやってくれたそうやって褒めてあげたいと願ってくださっている私たちでもどうやったら神様私たちを褒めてあげたいと願ってくださっていることに素直に応答していくことができるんでしょうかイエス様によくやった良い忠実なしもべだったっていうことに本当に期待して感謝して喜んで新しい生き方をどうやって始めていけばいいんでしょうか一幕西宮教会の小林芳雄先生アンシュレを受けて牧師になられるときに、それ先立ちまして、一泊の漏れのアンシュレ委員会の5人の先生に面接を受けられたっていうんですね、そのときまだ、ズームで面接を受けられまして、いろんな質問がなされた、その一つに、小林先生をよく育てて導いてくださっていた北下城真紀子先生から質問されたそうです。この群れの創設者であられる松原和人先生が一番大切にしておられたことを何だと思いますかって。和仁先生が一番大切にしておられたことを何だと思いますかって質問されたっていうんですね。まあ、小林先生はいろいろ考えたと思うんですけどもこう答えたっていうんです。幽霊の思いに熱く燃やされていくことでしょうか牧師となって安すれを受けて一人の魂に情熱を燃やしていくことでしょうか素晴らしい答えだと思いますね間違いではない下条先生こうおっしゃったっていうんです私が当時松原先生を和仁先生を拝見して,していつも思わされたのはああこの方はなんと主の前にへりくだった器なのかなんとこの方は主の前にへりくだられた方かですからこれからアンシュレを受けて牧師となられて主の道を歩んでいかれるにあたって本当に主の前にへりくだったものとして歩まれていかれるように願っていますと答えてくださったんですね。ルカの福音書の第5章はじめにガリラの漁師であったペテロが「イエス様に招かれまして弟子となった。私に従ってきなさい」って。仲間のその時漁師と一緒に一晩中漁をしまして1匹も取れなかったんです小魚1匹取れなかった朝になりまして本当に疲れ果ててへとへとになってもう本当に失望しながら網の手入れしてた時にイエス様はいらっしゃいまして深みにこぎ出して網を下ろして魚取りなさいっていや先生私たち夜通し働いても何にも取れなかったんですって。でも、お言葉ですので網を下ろしてみましょう。そうやって沖を漕ぎ出して漁すると船が沈みそうになるほどの大漁を経験したっていうんですね。一一晩中一生懸命プロの漁師が自分の経験のすべてを注いで漁をしたのに一匹も取れなかったでもイエス様のお言葉通りにお言葉ですからって従ったときに本当に大きな恵みを経験したっていうんですねもうこれから何日ももうは仕事しなくていい生きていくのに困らないだけの収入が得られたかもしれません本当にすごい本当に素晴らしい、なんていう祝福だって、ペテロでもそういうふうに喜ばなかったっていうんですね。彼は、イエス様の足元にひれ伏して、主を私から離れてください。私は本当に罪深い人間ですから。どうしてペテロはこの時自分が罪深い人間だっ言ったのか、ペテロ一体、イエス様に対して何の罪を犯したのか、いろいろな議論がありますけれども、で私は思うんですね。この時、ペテロが自分は罪深いと言ったのは、あんな悪いこと言っちゃった、こんな悪いことして、そんなことを思い出したんじゃないと思います。そうではなくて、イエス様という方の前に立たされたときにこんな扱いを私は受けるに値しないこんな罪深いこんな汚れた私が清いイエス様の前に立つことなどできないそんな資格は私にはない。だから切れ伏して離れてください主を離れてください清い本当に聖なるあなたの見舞いに私は立つ資格などありませんペテロの本当に自分は祝福を経験した。その時に、やったやったって、私が頑張ったから、みんなはサボってるかもしれない、でも私はお言葉に従って頑張ったから、一生懸命やったから、だから神様は私に祝福してくださったんだって、そんなことを思うのではない。確かに従いました、疲れてヘトヘトで、大変だったところを従いました、でも、そんなことは問題にならない、本当に清い、いけるイエス様が、私と共にいてくださる、私の味方でいてくださる、私をいつも祝福しようと待っていてくださる、これ、本当に当たり前のことじゃない。そのことを本当に謙遜になって、へりくだって、こんなものをあなたは許してくださって、受け入れてくださって、愛してくださって、祝福を注いでくださって、恵みを与えてくださって。本当に資格のないもの、ふさわしくないもの、何の価値もないもの、愛してくださっていることを本当に感謝いたします。そういう謙遜な思いを持って、ペテロはイエス様と向き合うことができた。私は思うんですけども、私たちすべてのためにご自分の御子さえ惜しむことなく死に渡された神がどうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるか私のために皆さんお一人お一人のためにその愛する一人ごを十字架で捨てて命を捨てて私たちを救ってくださったイエス様が私に良いことをしてくださらないはずがあるかペテロが感じたような深い恐れを本当にへりくだった神様の見舞いに清い方の見舞いに謙遜な思いをまだしたことがない。私は本当に罪深いものです。主を憐れんでください。私から離れてください。そう言わざるを得ないような経験をすることができた方は本当に幸いだと思うんですね。私たち人間は誰か人の悪いことを責め立てて謝ってもらいたいって。私はあなたに謝ってもらうまで許せません許しませんからって責め立てて誰かを悔い改めさせようとするんですけどもれほとんど成功しないと思います表面上は謝ってくれたこともあったかもしれないでも責め立ててあなたこんな悪いことしたじゃないかって私たちそういうときに本当に悔い改めることって本当に難しいと思いますね。でも私たちが誰かを本当に悔い改めさせたいと思ったら、イエス様のような真実な愛で合図しかないんだと思います。あなたの過ちをもう二度と思い起こさないって、真実な愛を持ってその人を受け入れたときに、でも私たちそんなことできないから私たちいつまでも忘れることできないから責め立ててしまうからそうやってどれほど多くの人を失ってきたでしょうかでもどうしてペテロが私から離れてください私は本当に罪深いものですからって悔い改めることができたんでしょうかそれはイエス様は一度もペテロの罪を通っておられないんですね。お前こんな悪いことしたじゃないかって。こんな不信仰だったじゃないかって。お前こんながダメだったじゃないかって。イエス様は一度もペテロを責められませんでした。そうじゃなくて、ひれ伏して罪人ですから離れてくださいと言ったペテロに対してイエス様は、恐れることはない。恐れるなってこ、許しの言葉ですね。イエス様は私たちがどれほど不誠実で、愛のない人間か、許しますって言っても覚えてる、受け入れますって言っても、なかなか、またあなたはって、またあなたはって言ってしまう私たちのことを、イエス様は誰よりもご存知です。イエス様はちゃんと知っておられる。ちゃんと知った上で、恐れるなって。このあと、何度も何度もペテロはまたいろんな失敗しますね。イエス様は十時間を前にしてペテロにおっしゃってくださいました。ペテロ、あなた裏切るだろうって、私を。ニワトリが鳴く前に、三度私のこと知らない。知らない、知らないって否定するだろう。で、私はあなたの信仰がなくならないように祈ってる。あなたは必ず立ち直ることができるからあなたは必ず立ち直って誰かを励まし慰めるものになることできるから私はあなたのことを信じてるから。イエス様はペテロのことを何度も何度も信じてくださいました諦めないで忍耐の限りを尽くしてあなたのことを信じている不真実な愛し方しかできない愛しますって言ったのに知らない知らない知らないってでもイエス様はペテロに恐れるなって語り続けてくださるだからペテロは立ち上がることができたんだと思いますね。私たちもイエス様がペテロに何度でも何度でも恐れるなてあなたは必ず人間を取る漁師になるんだ。必ず、イエス様の見前に立った時によくやったねって。よい忠実なしもべだった。私のためによくやってくれた。そうやって神様の見前に確信を持って立つことができる。どうしてイエス様が何度でも何度でも恐れるな。私はあなたのために祈ってる。あなたの信仰がなくならないように。必ずあなたは立ち直ることができるから私の教会の兄弟姉妹を慰め励ますものになれるから私があなたを人間をとる,る漁師に変えるから私に従ってきなさいパウロはこの「イエス様の恐れるな」という真実ないを自分のこととしてて受け止めてだから彼は言うんですね私はこう確信しています。死も命も、見つかりたちも、支配者たちも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私の主、キリストイエスにある神の愛から、私を引き離すことはできません。どんなに私が不真実でも何度でも何度でも神様を悲しませても、イエス様が私の味方として恐れるな、私はあなたのために祈っている、あなたは立ち直ることができるんだ、私の見舞いに立って、私はあなたを褒めてあげたいんだ、よくやってくれたと、褒めてあげたいんだ。これからの私たちの生涯も何度も何度も神様悲しませ本当に不真実な本当に不真実なけどその私の歩みに神様がいつも味方として共にいてくださりサタンがどんなに囁いても神様神様って言ったってあなたの人生何なるかって私たちはこう確信していますイエス様にある神様の愛から私を引き離すことできないんだこのクリスマスの時に神様が実にその一人号をお当たりになるほどに私を愛してくださっている私は確信していますこの愛のゆえに、どんなことがあっても離れることのない神様の愛のゆえに、私は、イエス様の弟子として、イエス様の味方として、イエス様の真実な、忠実なしもべとして、イエス様のへりくだった謙遜なしもべとして、この方、私を支え続けてくださる。イエス様の愛よりも価値のある人生は私にはないんだという確信を持ってここから使わされていくことができるように今ご一緒に神様の御前にお祈りをさせていただく時を持たせていただきたいと思います。天の父なる神様このキリストの体なる教会の真ん中に生けるまことの神様が親しくご臨在くださってどんなことがあっても。どんなに厳しいこと、苦しいこと、つらいこと、私たちのキリストの体に襲ってきても、神様がいつも味方でいてくださり、取りなしてくださり、恐れるなと励ましてくださり、見よ、私は世の終わりまでいつもあなたと共にいる。恐れるるなとと言いい続けてくださることを心から感謝いたしますこのクリスマスを待ち望む一足一足においていつもあなたが私の味方として共に歩んでくださり私の重荷をあなたの重荷として担ってくださり私の首輝きは軽い、追いやすい、私から学んで、私と共に歩み続けなさいと、語り続けてくださっている、その御声に従っていくことができるように、私を、私の愛する家族お一人お一人を、教会の愛する兄弟姉妹お一人お一人を、守り、支え、導いていてください。的な勝利者として私の生涯を勝利に導いてくださる私たちの主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。ア